1: İyi sabahlar, iyi haftalar. Ben Öykü Özdoğan, işe giderken programıyla karşınızdayız. Saat 9'a kadar Türkiye ve dünya gündemindeki gelişmeleri, gazete manşetlerini, yol ve hava durumlarını aktaracağız. İşe giderken gündemin öne çıkan başlıklarıyla başlıyor. Adana, Mersin ve Ankara'da konuşan başbakanın gündemi Gezi Parkı protestolarıydı. Başbakan faiz robisini de halka şikayet etti. Onlara haddini bildirmeniz gerekir. Bunların musluğunu siz keseceksiniz dedi. Bir gün sonra gittiği Ankara'da on binlerce kişi tarafından Yedirmeyiz pankartıyla karşılanan başbakan, Çapulcu sözüne tepkilere karşı çok rahatsız oldularsa Lugat'a bir baksınlar Çapulcu kime denir? Onlara destek verenler de aynı familyada diye ekledi. Ankara'da Kızılay'daki gösterilere polis dün akşam müdahale etti. Biri İranlı dört kişi gözaltına alındı. İstanbul'da Taksim Meydanı ve Gezi Parkı ise miting ve konserlerle en kalabalık gecesini yaşadı. Başbakan Gezi Eylemlerine destek veren sanatçılara yazıklar olsun diye tepki gösterdi. AKM'yi yıktırmayacağız diyorlar. Ona senin gücün yetmez, yıkacağız dedi. Adana'da protestoları sosyal paylaşım sitelerinden provoke ettiği iddiasıyla 13 kişi gözaltında. İspanyol raket Rafael Nadal Grand Slam'i 8 kez kazanan ilk raket olarak tarihe geçti. Nadal'a şampiyonluk kupasını dünya rekortmeni Hüseyin Bolt verdi.
0: İşe giderken gazetelerin gündemi.
1: İşe giderken basın turuyla devam ediyor gazetelerin birinci sayfalarından haberler aktaracağız milliyetle başlayalım tura sabrında sonu var başlığını kullanmış manşetinde milliyet başbakan Ankara'da çok sert konuştu. Erdoğan 12 günlük aradan sonra döndüğü Ankara'da gezi eylemlerine ağır ifadelerle tepki gösterdi diyor milliyet ve maddeler halinde başbakanın açıklamalarından alıntı yapıyor. Lugat'a baksınlar. Çapulcu kime denir? Baktıklarında başbakanın ne kadar doğru bir ifade kullandığını görecekler. Onları destekleyenler aynı familyada yerini alır. Ben diyorum ki geziye, kuğuluya çıkacağınıza yakıp yıkacağınıza yedi ay var sabredin. Yedi ay sonra sandıkta görüşelim. Demokrasi hak, hürriyet, şiddetle elde edilmez diyerek ayrıntılandırmış manşette gördüğü haberini. Hemen altındaysa Hüseyin Avni Mutlu'nun fotoğrafı göze çarpıyor. Valide bin özür diyor başlık. İstanbul valisi Gezi Parkı'ndaki ağaç nöbetinin 13. gününde eylemcilere Twitter'dan seslendi. Gençler Gezi Parkı'nda kuş sesleri, ıhlamur kokusu ve arı vızıltısıyla huzurlu bir sabah varmış. Doğru mu? Aranızda olmak isterdim. Yaşanan olaylar içinde zaman zaman görülen ferdi hata ve aşırılıklar özür dilemeyi gerektirir. Bir gönül için bin özür dilerim diyerek Hüseyin amni Mutlu'nun Twitter'daki paylaşımından alıntı yapmış Milliyet gazetesi. Barikat miting için kalktı diyor hemen yanındaki haberin başlığı. Gezi eylemcilerinin taleplerini bir kere daha duyurabilmek için düzenlenen mitingde Taksim meydanı yine hınca hınç doldu. BDP'li gruplarla ulusalcı gruplar arasında yaşanan kısa süreli gerginlik araya halk evlerinin girmesiyle bitti demiş milliyet. Aile boyu gözaltı başçığının ayrıntısı ise şöyle Ankara'da bir genç annesi, ağabeyi, halaları, dayısı, yengesi ve kuzenleriyle birlikte gözaltına alındı. Kızılay'daki eyleme polis müdahale edince bir AVM'ye sığınan tiyatro sanatçısı Doruk Erdal gözaltına alındı diyerek de ayrıntılandırılmış milliyetin birinci sayfasındaki bu haber. Hürriyet'te devam edelim. Bir santime bile olmaz başlığı göze çarpıyor. Dün Taksim Dayanışma Platformu tarafından düzenlenen büyük mitinge on binlerce kişi katıldı. Taksim Meydanı protestoların başladığı günden bu yana en büyük kalabalığı ağırladı denmiş. Başbakan'ın fotoğrafı Yeniçeri'ye benzetti başlığıyla yer alıyor Hürriyet'in birinci sayfasında. Başbakan'dan bir günde altı konuşma. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan Gezi Parkı eylemcileri ve onlara destek veren sanatçılara Yeniçeri benzetmesi yaptı. Erdoğan eylemcilere ya gelin konuşalım ya da sizin anladığınız dilden konuşuruz dedi diyerek ayrıntılandırılıyor. Milliyetin ilk sayfasındaki bu haber. Vatan var sırada manşette günün haberi olarak belirlediği haberin başlığı Amerika'nın gözü üzerimizde. Elektronik istihbarat için Türkiye'nin internet ağına giren Amerika bir milyardan fazla telefon görüşmesi e-mail, SMS ve sosyal medya mesajını kopyalamış deniyor bu haberin devamında. Ümüğünüzü sıkarız başlığı göze çarpıyor hemen altında. Erdoğan altı yerde miting yaptı eylemlere devam ederseniz anladığınız ziden konuşmak zorunda kalırım dedi. Biri çıkmış ne sağcıyım ne solcuyum çapulcuyum çapulcu diyor hayırlı olsun şimdi bu faiz robisine ders verme zamanı. Devletin bankaları var onlardan istifade edersiniz isim verdirmeyin onları biliyorsunuz devletin bankaları var diyorum ne demek istediğimi anlarsınız diyerek yine Başbakan Erdoğan'ın açıklamalarından alıntı yapmış Vatan Gazetesi hemen altında Bülent Arınç'ın fotoğrafı birileri bizi silke Silkelemeli başlığıyla yer bulmuş. Başbakan yardımcısı ılımlı konuştu. Birilerinin bizi uyarması, silkelemesi lazım. Yaptığımız işin hesabını vermek önemli diyerek ayrıntılandırılmış haber. Bir karışına vermeyiz. Başlıklı haberin ayrıntısı ise şöyle. Gizi protestolarının 13. gününde Taksim Dayanışma Platformu miting düzenledi. Parkımızın bir karışına dahi yapılaşmaya Açacak projelerinizi unutun dedi deniyor bu de devamında. Cumhuriyet var sırada çapulcular sel oldu başçığını taşımış manşetine. Cumhuriyet Başbakan Erdoğan 3-5 çapulcu dedikçe yüz binler alanlara akıyor. Gezi Parkı eyleminin 13. gününde her kesimden yüz binlerce yurttaş kendi iradeleriyle Taksim Dayanışma Platformu tarafından düzenlenen büyük mitinge katıldı. Başbakan Erdoğan'ın her gün sertleşen açıklamalarıyla halkı bölmesi, aşağılaması, suçlaması, eyleme son yılların en kalabalık kitlesinin katılmasını sağladı diyerek Yorumda bulunmuş Cumhuriyet Gazetesi. Birinci sayfada manşette gördüğü bu haberinde. Türk var sırada gençliğe güveniyoruz başlığı kullanılıyor manşet haberinde. Erdoğan Akdeniz oyunları tesislerinin açılışını yaptığı Mersin'den seslendi. Başbakan Gezi'deki gençlere mesaj verdi seçilme yaşını 25'ten 18'e düşürmek için çalıştıklarını açıkladı denmiş manşet haberinin ayrıntısında. Hemen altındaysa validen Gezi'ye Twitch diyor başlık bir gönül için bin özür dilerim. İstanbul Valisi Mutlu, zaman zaman görülen ferdiyi hata ve aşırılıklar için özür dilerim, parkta aranızda olmak isterdim, dedi. Vali polisin tutumu için Twitter'daki özür mesajında şöyle yazdı. Gençler, Gezi Parkı'nda kuş sesleri, ıhlamur kokusu ve arı hızıltısıyla huzurlu bir sabah varmış, doğru mu? Aranızda olmak isterdim. Ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde parti kavgası başlığı göze çarpıyor. Derviş Eroğlu geçen hafta güvensizlik oyuyla düşen hükümetin başbakanı ve UBP lideri İrsen Küçüğü sertçe eleştirdi deniyor bu haberin de devamında. Sabah gazetesine bakalım manşetindeki haberin başlığı sabredeceğiz ama sonu var. 12 gün sonra döndüğü başkent Ankara'da coşkulu kitleler tarafından karşılanan Erdoğan demokrasi hukuk içinde kalarak elde edilir dedi deniyor manşet haberinin ayrıntısında. Maliki Barzani gövde gösterisi başlığı göze çarpıyor hemen yanında. Irak hükümeti ile Kürt bölgesel yönetimi hükümeti bir ilke imzalatarak Erbil'de ortak toplantı yaptı. Başbakan Maliki'yi Erbil havalimanında Barzani'yi karşıladığı denmiş sabahın haberinde radikal ise birinci sayfada her yer meydan başlıklı haberi görüyor Gezi Parkı eylemleri tüm Türkiye'yi bir miting meydanına çevirdi bir yanda parka destek verenler öte yanda başbakanın evde tutmakta zorlanıyorum dediği kesimin Erdoğan'ı yedirtmeyiz mitingleri Posta ise Taksim'de şenlik Ankara'da miting diye iki bölüme ayrılmış manşette gördüğü haberini valinin verdiği söze güvenen on binlerce kişi pazar gününü gezide geçirdi deniyor Taksim için. Başbakan havalı alanında kendisini karşılayanlara hitap etti denerek Ankara'dan görüntülere yer vermiş posta manşet haberinde. Akşamda bitiriyoruz basın turunu akşam manşetine AK Parti sosyal alarmda başlıklı haberini taşıyor Gezi Parkı hassasiyetiyle başlayıp sosyal medyada örgütlenerek büyüyen muhalif harekete AK Parti mercek tutuyor. 90'lar kuşağı sosyal medya toplum psikolojisi dört koldan masaya yatırılıyor işte İstanbul'daki MKYK toplantısında alınan kararlar denmiş ayrıntılandırılıyor bu haber akşamın birinci sayfasında son olarak Başbakan Erdoğan'ın fotoğrafı bedelini ağır ödeyeceksiniz başlığıyla yer bulmuş. Akşamın yine birinci sayfasında Başbakan meydan okudu. Bir günde altı miting yaptı. Eylemler için rica ediyorum bırakın. Yoksa anladığınız dilden konuşuruz dedi denmiş. Biz de böylece basın turumuzu noktalayıp kısa bir araya gidiyoruz. Aran ardından yeniden karşınızda olacağız. Saatler 7.16'yı gösteriyor. İşe giderken de günün öne çıkan diğer gelişmeleriyle karşınızdayız. Başbakan Erdoğan dün Adana ve Mersin'de ardından Ankara'da dört farklı noktada konuştu. Konuşmalarının gündemi Gezi Parkı protestolarıydı. Başbakan bir kez daha çapulcu dediği eylemcilere sabrın sonu vardır uyarısıyla eylemi bitirmeleri çağrısı yaptı. Onlara destek veren sanatçılara da yazıklar olsun diye çattı. Başbakan Erdoğan 12 gün sonra geldiği Ankara'da on binlerce partili tarafından karşılandı. Ankaralılar Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçe'nin Twitter üzerinden yaptığı çağrıyla Esenboğa Havalimanı'nda toplandı. Havalimanı güzergahında bir şerit kukalarla ayrılıp trafiğe kapatıldı. Yol boyunca pek çok noktada AK Parti görevlileri hazır bulundu. Başbakan ilk konuşmasını yaptığı havaalanında kalabalığın dik dur eğilme bu millet seninle sloganını üç buçuk yaşındaki torunun ...onun da ezberlediğini söyledi. Ankara'nın önemli noktalarına başbakan gelmeden önce dikkat çekici bir pankart asıldı. Erdoğan'ın menderes ve özallayan yana fotoğrafının bulunduğu pankartta Yedirmeyiz yazıyordu. Sloganlar eşiğinde havaalanından Pursaklara sonra da Altın Park'a geçen başbakanı... ...yaklaşık 4 saat süren yolculuğun ardından Altınpark'ta Park'ta havayı fişeklerle karşıladılar. Başbakanın son durağı ise yeni mahalle oldu. Erdoğan hafta sonunda Ankara ve İstanbul'da yapacağı mitingleri hatırlattı. Herkesi o mitinglere çağırdı. Başbakan Ankara turunu partililere beraber yürüdük biz bu yollarda şarkısını söyleterek tamamladı. Başbakan konuşmalarında faiz lobisi çıkışını sürdürdü. Borsayı çökertme gayretine girenler olduğunu söyleyip onlara haddini bildirmeniz gerekir dedi. Hafta sonunda Gezi Parkı olaylarına damgasını vuran haber İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu'nun mesajlarıydı. Vali Mutlu Twitter'dan Gezi Parkı eylemcilerine peş peşe mesajlar gönderdi. Geciktiğini kabul etti. Bir gönül için bin özür dilerim dedi. İşte o mesajlar.
2: Ee, olarak söyleyeyim. İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu Gezi Parkı eylemcilerinden özür diledi. Yaşanan olaylar içinde zaman zaman görülen ferdi hatalar ve aşırılıklar özür dilemeyi gerektirir. Bir gönül için bin özür dilerim yazdı. Vali Mutlu Mevlana'nın sözüyle kucaklaşma çağrısında bulundu. Takipçilerine ne olursa ol gel burası ümitsizlik kapısı değil diyen Mevlana'nın çağrısıyla kucaklaşalım. Sevgi aşısı tebessümü birbirimize bolca sunalım mesajını iletti. Başka acılarımız olmasın şimdi Mevlana gibi gönülleri buluşturma zamanıdır dedi. Vali Mutlu Gezi Park eylemcileri için mesajlarına selam ileterek başladı. Taksim'imizle ilgili, evet. Mutlu uyuyamadığını dile getirdi. Günlerdir Gezi Parkı'nda duran bizim ülkemizin insanları ve gençlerine gecikmiş selamlarımızı iletiyorum dedi. Vali Mutlu'nun Twitter mesajları ardarda arda geldi. Her fert değerli ve özeldir diyen Vali Mutlu, her türlü eleştiriye açık bir sohbeti, Gezi Parkı'nın kendini sadece özgür birey, yurttaş olarak tanımlayan gençleriyle yapmak istiyorum mesajını yayımladı. Hüseyin Avni Mutlu özürden önceki mesajında ise, Gençler Gezi Parkı'nda kuş sesleri, ıhlamur koksu ve arı vızıltısıyla huzurlu bir sabah varmış doğru mu? aranızda olmak isterdim ifadesine kullandı.
1: ana muhalefet partisi CHP'den başbakana tepki var. CHP Genel Başkan Yardımcısı Erdoğan Toprak başbakanın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı gibi davrandığını söyledi. CHP'li Toprak Sayın Erdoğan ya başbakanlık sorumluluklarını yerine getirmelidir ya da bu görevini bırakıp İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yapmalıdır. Demokrasilerde böyle bir yönetim anlayışına yer yoktur. 2014'te yapılacak seçimlerden sonra ne Kadir Topbaş kalacak ne de Topçu diye konuştu. CHP Grup Başkan Vekili Emine Üker Tarhan da yazılı açıklama yaptı. Başbakanın toplumdan gelen tepkiyi dinleyip kaygıları gidermek yerine misilleme yapmayı tercih ettiğini söyledi. CHP'li Tarhan, Başbakanın kendi halkına çapulcu Ayaş dediğini, onları polis terörüyle baş başa bıraktığını belirterek bu halk bunu hiç unutmayacak dedi. Başbakan'a şimdi halkı halka mı kırdıracaksınız diye soran CHP'li Tarhan sükunet çağrısı da yaptı.
2: Ana muhalefet Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın Gezi Park eylemlerine yönelik tutumunu bir kez daha eleştirdi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Erdoğan Toprak, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı gibi davrandığını söyledi. Başta İstanbullular olmak üzere tüm Türkiye Başbakan'ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı gibi davranmasından son derece rahatsızdır. Sayın Erdoğan ya başbakanlık sorumluluklarını yerine getirmelidir ya da görevini bırakıp İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yapmalıdır. Demokrasilerde böyle bir yönetim anlayışına yer yoktur. 2014'te yapılacak seçimlerden sonra ne kadar top baş kalacak, ne de top çıkıştası. Bir yazılı açıklamada CHP Grup Başkanı Vekili Emine Ölker Tarhan'dan geldi. Tarhan, Başbakan'ın toplu gelen tepkiyi dinleyip kaygıları gidermek yerine misilleme yapmayı tercih ettiğini söyledi.
3: Kendi halkınıza marjinal, çapulcu, ayyaş dediniz. Kaçıp onları polis terörüyle baş başa bıraktınız. Ölümlere, organ kayıplarına yol açtınız. Zulme efendilik yaptınız ya, bu halk bunu hiç unutmayacak. Panzehiriniz bulunmuştur artık, o da halkın dayanışmasıdır.
2: Başbakan'a halkı halka mı kırdıracaksınız diye soran CHP'li Tarhan sükunet çağrısı yaptı.
1: Başbakan'ın Ankara ve İstanbul'da miting yapma kararına BDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'tan tepki var. Demirtaş, Başbakan'ın karşı mitingler yapmasının yanlış olduğunu söyledi.
4: Hükümetin artık adım atması gerekir. Reform paketleri, demokrasi paketlerini parlamentoya getirmesi gerekir. Hükümet ne yapıyor? Miting kararı alıyor. Tamam miting yap, hükümetin de hakkıdır. AKP'liler de miting yapabilir, hakkıdır. Ama şu anda sokaktan, meydanda, alanda isyan eden halka karşı doğru tutum mitingle karşılık vermek değil. Demokrasi ve özgürlük paketiyle parlamentoya gelmektir.
1: Siyasilerin mesajlarından Taksim Meydanı'na Gezi Parkı'na geçelim. Dün önce miting ardından konserler vardı. Korhan Varol'un izlenimlerini dinliyoruz.
3: Taksim Meydanı ve Gezi Parkı en kalabalık günlerinden birini yaşadı. Hafta sonu olması nedeniyle binlerce gösterici Hem meydanı hem de Gezi Parkı'nı doldurdu. Meydanda miting düzenlendi. Sendikalar ve sivil toplum kuruluşlarıyla öğrenciler bir aradaydı. Konuşmalar yapıldı, şarkılar söylendi. Kardeş Türküler'le Mor ve Ötesi konser verdi. Saatler ilerledikçe meydandaki kalabalık azalmaya başladı. Gezi Parkı'ndaki hareketlilikse devam etti. Gezi Parkı'nda saatler
2: ilerlese dahi hemen hemen burada kimse uyumuyor. Hemen her köşede oluşturulan platformlarda konserler veriliyor, şarkılar söyleniyor. Şarkılar sustuğunda ise sloganlar başlıyor.
3: Evet. Gezi Parkı'nda en çok ilgi çeken yerlerden biri kütüphane. Parka karanlık çokse de orası hep açık. İsteyen birer tane kitap alıyor. Buraya insanlar, yurttaşlar, yayıncılar kitap getiriyor, bağışlıyor. Herhangi bir para yok. Paylaşım ve dayanışma ilişkisi var. Amacımız da Gezi Parkı'nın şiddetle, vandalizmle değil, kültürle, sanatla, edebiyatla anılması. Ve parkın yaşam alanı.
2: Eylemcilerin çoğu kendi çadırını buraya kendileri getirdi, kendileri kurdu. Bir kısmıysa buradaki platformlar tarafından temin edilen çadırlar. Burada kimseyi geri çevirmiyorlar, kendi yaşam alanlarını oluşturmuş durumdalar. Öyle ki kendi gazetelerini dahi çıkartıyorlar. Biri geldi buraya, yatacak yeri yok. Yanımızda, direkt yanımızda. Yani Burada bir sürü çadır var, yani 4 kişilik çadırdır, 6 kişilik girer.
3: Gezi Parkı direnişçileri her şeyin önlemini almış malzemelerimiz yani baret zaten bunu herhangi Bu da bir kayak gözlüğü galiba. Kayak gözlüğü evet bayağı bir eskili. o da
5: geçirmiyor gazı. Burada küçük maskelerimiz var. Gaz maskelerimiz. Aynı zamanda yine bağış olan gaz maskelerimiz de var burada.
2: Bayağı hazırlıksınız yani.
5: Aynen her şeye hazırlıklıyız.
1: Ankara'da dün Gezi Parkı eylemlerinin adresi Tunalı, Hilmi Caddesi ve Kızılay meydanıydı. Kızılay'daki gösteriye katılan protestocular polisin müdahale etmemesi için yolu trafiğe açık tuttu. Protestoculara yoldan geçenler de korna çalarak destek verdi. Saat 21 sularında polis marjinal grupları gerekçe göstererek grubun dağılmasını istedi. Hemen ardından müdahalede bulundu. Yaklaşık 7 bin kişilik grup biber gazı ve tomalarla dağıtıldı. Müdahaleler sırasında bir İranlı 4 kişi gözaltına alındı. Kızılay'da dağıtılan grup Tunus Caddesi'nde bir araya gelerek barikat kurdu. Polis bu kez müdahalede bulunmadı, ikna olup tomaları geri çekti. Gece yarısı binlerce kişi Tunalı Hilmi Caddesi'nde toplanıp polis müdahalesini protesto etti.
3: Ankara'da Gezi Parkı protestoları 9. gününde de devam etti. Binlerce vatandaş Tunalı Hilmi Caddesi ve Kızılay Meydanı'nı doldurdu. Kızılay'daki gösteriye katılan protestocular polisin müdahale etmemesi için yolu trafiğe açık tuttu. Protestoculara yoldan geçenler de korna çalarak destek verdi. Saat 21 sularında polis marjinal grupları gerekçe göstererek gruba dağılması yönünde uyarıda bulundu. Hemen ardından müdahale geldi. Yaklaşık 7 bin kişilik grup biber gazı ve tomalarla dağıtıldı. Müdahaleler sırasında biri İranlı, dört kişi gözaltına alındı. Kızılay'da dağıtılan grup Tunus Caddesi'nde bir araya gelerek barikat kurdu. Ancak bu kez grup müdahaleyle değil ikna yoluyla dağıtıldı. Protestocularla konuşan polis müdürleri, ''Savimiyetinize güveniyoruz ve çekiliyoruz.'' diyerek tomaları ve diğer müdahale araçlarını Tunus Caddesi'nden uzaklaştırdı. Gece yarısına doğru Ankara'daki bütün protestocu vatandaşlar yine Tunalı Hilmi Caddesi'nde bir araya geldi. Binlerce kişi cadde boyunca sloganlar atarak yaşananları protesto etti.
1: İzmir'de de eylemlerin adresi yine Gündoğdu meydanıydı. Can Bonomo, Hayko Cepkin, Murat Dalkılıç gibi sanatçılar İzmir'deki gösterilerdeydi. Akşam saatlerinde BDP'li bir grubun Öcalan posteri açması gerilim yarattı. İki grup arasında kavga çıktı. Ancak diğerlerinin araya girmesiyle büyümeden bitirildi. Havanın kararmasıyla meydanda meşale ve havai fişek şovu yapıldı. İzmirliler polisin Ankara'daki sert müdahalesini de ıslıklarla protesto etti. Adana'da ise olayları sosyal ...paylaşım sitelerinden provoke ettiği iddiasıyla 13 kişi gözaltına alındı. Sorgusu süren zanlıların bugün mahkemeye çıkarılması bekleniyor. Adana, Mersin ve Ankara'da konuşan başbakanın gündemi Gezi Parkı protestolarıydı. Başbakan faiz Robisin'i de halka şikayet etti. Onlara haddini bildirmeniz gerekir. Bunların musluğunu siz keseceksiniz dedi. gün sonra gittiği Ankara'da on binlerce kişi tarafından Yedirmeyiz ile karşılanan başbakan Çapulcu sözüne tepkilere karşı çok rahatsız oldularsa Lugat'a bir baksınlar Çapulcu kime denir? Onlara destek verenler de aynı familyada diye ekledi. Ankara'da Kızılay'daki gösterilere polis dün akşam müdahale etti. Biri İranlı dört kişi gözaltına alındı. İstanbul'da Taksim Meydanı ve Gezi Parkı ise miting ve konserlerle en kalabalık gecesini yaşadı. Başbakan Gezi eylemlerine destek veren sanatçılara yazıklar olsun diye tepki gösterdi. AKM'yi yıktırmayacağız diyorlar. Ona senin gücün yetmez, yıkacağız dedi. Adana'da protestoları sosyal paylaşım sitelerinden provoke ettiği iddiasıyla 13 kişi gözaltında. İspanyol raket Rafael Nadal Grand Slam'i 8 kez kazanan ilk raket olarak tarihe geçti. Nadal'a şampiyonluk kupasını dünya rekortmeni Hüseyin Bolt verdi. Giderken gazetelerin spor sayfalarından haberler aktaracağımız basın turuyla devam ediyor. Milliyetle başlayalım tura Terim Mutlu diyor. Başlığında Milliyet Galatasaray Başkanı Ünal Aysal Fatih Terim'in yönetimdeki değişim nedeniyle huzursuz olduğu iddialarına yanıt verdi. İki senedir bunu duyuyorum ama Fatih Hoca'yı da son derece mutlu çalışırken görüyorum dedi. Devam edelim milliyetin spor sayfalarına bakmaya geç kaldım başlığı göze çarpıyor. Beşiktaş'ta futbolun eski patronu Kıran ayrılığının ardından o günü anlattı. Ordu spor maçında ayrılığa neden olan olayların kendisinin çok üzdüğünü belirten Kıran numaralı tribüne atlayanları önceden görsem ilk ben müdahale ederdim. Christian Formül'ü başlıklı haberin ayrıntısı ise şöyle. Fenerbahçe'nin Brezilyalı oyuncusu yabancı sınırlamasının bu sezon sıkıntı yaratabileceğini söyledi. Bu yüzden kulübüme yardımcı olabilmek adına eğer Türk vatandaşlığına geçmem gerekirse bu benim için sorun olmaz dedi. Ancak mevcut statü buna izin vermiyor. Trabzon'da Babel sürprizi başlığı yer bulmuş hemen altında. Bordo Mavili takım Kasımpaşa'nın gündeminde olan Ajax'ın Hollandalı yıldızına kancayı taktı. Yönetim eski oyuncusu Jaja'yı da kiralamıştı. Için kolları sıvadı deniyor. Ve Rafael Nadal'ın fotoğrafı tartışmasız bir numara başlığıyla yer bulmuş. Fransa Açık'ta en çok şampiyonu kazanan isim olan Rafael Nadal, vatandaşı Ferreri finalde rahat geçerek Paris'teki zaferlerinin sayısını 8'e çıkardı. İspanyol raket 3-0 kazandığı karşılaşma ile toprak kortun en iyisi olduğunu bir kez daha kanıtladı. Hemen altında ise Mütevazı Serena diyor başlık sakatlıklar ve şok yenilgilerinin ardından düşüşe geçmesine rağmen çabuk toparlanan Serena büyük tenisçi kazandığı maçlardan çok bu durumlardan nasıl kurtulduğuyla belli olur dedi. Ve hemen altında da Vettel Kanada'da uçtuğu başlığı yer buluyor. Formula 1'de sezonun 7. yarışı olan Kanada Grand Prix'sinde Red Bull pilotu Vettel birinciliğe uzandı. Alman pilot pol pozisyonundan başlayıp rahat bir galibiyet alırken kariyerinin 29. zaferini elde etti diyerek ayrıntılandırmış millet bu haberi. Devam ediyoruz. Hürriyet gazetesi var sırada. Fenerbahçe yanalla anlaştı ama diyor başlık. Sarı lacivertlerin teknik adam arayışının içinde yer alan bir isim açıklaması. Hoca konusunda son durum deniyor. Başkan Aziz Yıldırım Ersun Yanal anlaştı ama açıklamıyor. Niye açıklamıyor bilmiyorum. Ama tahminimi söyleyeyim. Yurt dışından bir teknik direktörle daha görüşmeler sürüyor. O hocadan gelecek yanıta göre Sarı Laciverte takımın hocası salı ya da çarşamba akşamı açıklanacak diyor. Hürriyet bu haberinde. Hemen yan sayfada ise Fatih Hoca çok mutlu başlığı göze çarpıyor. Galatasaray Başkanı Ünal Aysal teknik direktörleri ile ilgili söylentileri bu sözlerle yanıt verdi. Sarı Kırmızılıların başkanı transferde titizlikle çalıştıklarını belirtirken gündemde olan Nani için önceliğimiz değil dedi deniyor bu haberinde devamında. Japon diye Türk mucizesi başlıklı haberle devam edelim. Mersin'deki tesislerin inşa hızı 2020 Olimpiyat adaylığı için referansımız olacak deniyor ayrıntısında Başbakan Erdoğan Akdeniz oyunları için hazırlanan tesislerin açılışını gerçekleştirdi. Büyük organizasyonların hazırlıklarına normalde 6 yıl önceden başlanıyor ancak Türkiye Yunanistan'ın üstlenemediği ev sahipliğini sadece 18 ay önce aldı diyerek Başbakan Erdoğan'ın açıklamasından da alıntılar yapılıyor haberde. Beşiktaş'ta devam edelim. 150 milyon dolarla geliyorum. Beşiktaş'ta başkan adaylarının bütçe kavgası. 16 Haziran'da yapılacak Beşiktaş Kongresi öncesi iki aday arasındaki yarış kızışıyor. Adalı'nın 150 milyon dolarlık bütçeyle geleceğini söylemesine başkan orman gerçekçi olmadığını vurgulayarak itiraz etti denmiş bu haberin devamında. Haber Türk ise birinci sayfada Altın Türkler başlığını başlıklı haberi görüyor. Futbol Federasyonu'nun önümüzdeki yıl için uygulamaya koyacağı 6 artı 0 kuralı yerli pazarını parlattı. Hemen üstünde de Beşiktaş'ta başkan adayı Serdal Adalı'dan Hodri Meydan 3 yıl içinde öne geçeriz. Haberi yer bulmuş Habertürk'ün iç sayfalar Habertürk Spor'un iç sayfalarına bakalım Benfica'nın kozu Burak bonservis bedelini çok bulan Fenerbahçe'ye Benfica yönetimi Burak ülkenizde 25 milyon euroya satıyorlar Kardozo için 15 milyon euro çok değil. Ve gölkemli açılış başlığı kullanılmış Akdeniz oyunları için 17. Akdeniz oyunlarının ev sahibi Mersin'de inşası kısa sürede tamamlanan tesislerin toplu açılışını Başbakan Erdoğan yaptı. 800 milyon lira yatırım yapılan oyunlar 20-30 Haziran'da düzenlenecek denerek ayrıntılandırılmış Türk Spor'un iç sayfasındaki bu haber. İlk hedef Eneramo. Başlığı göze çarpıyor. Yabancı konusunda geçen yıl dili fazlasıyla yanan Trabzonspor tanıdık isimlere yöneldi. Teknik direktör Mustafa Akçay ile futbol genel direktörü Ünal Karaman, Sivas Spor'la sözleşmesi sona eren Macleanerama üzerinde fikir birliğine vardı. Nijeryalı ile görüşmeler başladı deniyor. Son olarak Vatan Gazetesi'ne bakalım. Vatan'ın spor tarifasından aktaracağımız haberin başlığı Kanarya Luce'de ikinci turda. Lucescu ile büyük ölçüde anlaşan Fenerbahçe transferin önündeki en büyük engel olan Shakhtar başkanıyla masaya oturacak denmiş. Hemen yandaysa Nani aklımızda yok başlığı göze çarpıyor Ünal Aysal'ın fotoğrafıyla. Portekizli oyuncuyla ilgili spekülasyonlara Aysal noktayı koydu. Nani transferi ile ilgili bugüne kadar benden bir şey duymadınız. Benden bir haber gelmediği sürece ciddiye almamanız gerektiğini söylemek istiyorum. Diyerek ayrıntılandırılıyor bu haber. Bırakın Beşiktaş'a gideyim diyor bir başka başlık. Geride kalan sezonda yalnızca 7 maç çıkarabilen 21 yaşındaki futbolcu Türkiye'ye gelme kararı aldı. Gökhan'ın bonservisini pahalı bulan siyah beyazlılar oyuncuyu bir yıllığına kiralayacak yeterince oynatılmadığını düşünen Gökhan Töre. Robin Kazan yönetiminden izin istedi diyerek ayrıntılandırıyor vatanda bu haberini. Mini olimpiyatlara hazırız başlıklı haberi aktaralım son olarak. Başbakan Erdoğan, Akdeniz oyunları için hazırlanan 12 tesisin açılışını yaptığı Mersin'de 2020 olimpiyatlarının provasını yapacaklarını belirtti. Bu haberle gazetelerin spor sayfalarından haberler aktardığımız turumuzu noktalıyoruz. İşe giderkene günün öne çıkan diğer haberleriyle devam ediyoruz.
0: Giderken.
1: Bu yıl 11.sü düzenlenen Türkçe Olimpiyatları Gebze ve Şanlıurfa'da devam ediyor. Gebze'de Portekizli öğrencilerin horon dansı, Şamlıurfa'da ise Mozambikli öğrencilerin sıra gecesi düzenleyip Nemrud'un kızı Türküsünü söylemeleri alkışlarla karşılandı. <gülüyor> 11. Türkçe
5: Olimpiyatları'nın Gebze etkinliğinde 20 ülkeden gelen 70 öğrenci şarkı ve şiirler seslendirdi. Beni bu sala. Gebze Belediyesi'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen organizasyonda Portekiz'de öğrenciler moron oynadı. Gecede Kazakistan, Azerbaycan, Romanya ve Kenya'dan öğrencilerden oluşan Dünya Orkestrası beğeni kazandı.
4: Sussan olmuyor sana olmaz
5: Olimpiyatların Şanlıurfa etkinlikleri de 22 ülkeden 60 öğrencinin katılımıyla GAP Arena Stadında gerçekleştirildi
3: Sesin uzaklaşır Her bir Adında
5: Yaklaşık 35 bin kişinin izlediği Gecede öğrenciler Türkçe ve Kürtçe türkülerle Urfalıları coşturdu bir
2: <Sessizlik> Dünya
5: Mozambikli 12 öğrenci sıra gecesi düzenleyip Nemud'un kızı türküsünü seslendirdi.
1: Meclis Başkanı Cemil Çiçek, Türkçe Olimpiyatları'nın Eskişehir'de şölenindeydi. Çiçek gezi olaylarını hatırlatarak, esas olan yumruk sıkmak değil, el sıkmaktır dedi.
0: Dilimizle barışı, kardeşliği telkin etmeliyiz. Barışmak varken, dövüşmek niye... Kardeşliği, sevgiyi, saygıyı telkin etmek, gönülden bunu tüm dünyaya aykırmak varken, yapmak varken, yakmak niye, yıkmak niye? Şu kısa ömrümüz içerisinde çok acılar yaşadık. Bir süre sonra aramıza fitne ve fesadı soktular. Bir kısmımız sağ yumruğumuzu sıktık. Bir kısmımız sol yumruğumuzu sıktık. Esas olan yumruk sıkmak değil,
5: el sıkmaktı, el. Bunu ne zaman ki yapabilirsek, Türkiye o zaman dünyanın en önde gelen
0: 3-5 devletinden biri olacak.
1: Başbaka yardımcısı Bülent Arınç İstanbul'da Esma-i Hüsna derslerinin kapanış programındaydı Haliç Kongre Merkezi'nde AKAB Vakfı'nın düzenlediği programda konuşan Arınç Gezi Parkı'ndaki eylemcilere hatırlatarak az ötede başka duygular içinde olan topluluklar var ama biz burayı tercih ettik dedi.
6: Düşününüz ki hemen İstanbul'da biraz ötede başka topluluklar var başka duyguların içindeler onlar da kendilerince tatmin oluyorlar. Sloganları var. Başbakan yardımcısı Bülent Arınç 5 yıldır verilen Esma-i Hüsna derslerinin kapanış programına katıldı. Üstü örtülü biçimde Gezi parka eylemlerine dair mesaj verdi. Sosyal medyadan paylaştıkları var. İnandıkları yaşam tarzı içerisinde onları mutlu eden olaylar var. Bir başka yerde çatışma var, kavga var, nefret var. Birbirlerinin boğazlarına sarılıyorlar. Bir başka yerde bütün bunlardan habersiz yaşayan insanlar var. Ama biz buraya geldik. Burayı tercih ettik. Arınç yaptığımız ve yapamadıklarımızın hesabını vermek çok önemli dedi. Biz kimiz? Ne yapıyoruz? Nasıl yapıyoruz? Yapmadıklarımız var mı? Kulluk şuuru bir kenara kaldı da mevki, makam veya dünyevi hırslar peşinde miyiz? Birilerinin bizi sarsması lazım. Birilerinin bizi yüzümüze bakarak yanlış yapıyorsun. Aslında Rabbimizin bize gösterdiği budur. Arınç günlük meşgalelerden sıyrılmak gerektiğini farklı bir uslupla dile getirdi. Biz bugün kulluğumuzu ve Rabbimize olan vazifelerimizi hatırlayabilirsek bu inşallah hepimiz için dünya ve ahiret saadetine vesile olacak. Olayları anlamak için de buna ihtiyacımız var. Birilerinin bizi uyarması lazım. Silkelemesi lazım. Ne yapıyoruz? Nasıl yapıyoruz?
1: Avrupa Birliği Yüksek Temsilcisi Catherine Ashton, Türkiye'deki gösterilerle ilgili olarak yeni bir değerlendirmede bulundu. Gelişmeleri çok yakından takip ettiğini belirten Ashton, kaygılı olduğunu söyledi. Sosyal medyaya yönelik herhangi bir sınırlama getirilmemesi gerektiği uyarısı yaptı. Türkiye'nin Kopenhag kriterlerine yönelik taahhütlerini hatırlatan Ashton, Türkiye'nin temel hak ve özgürlüklerden doğan hakları mutlaka sağlaması gerektiğini vurguladı. Ashton, bu hakların tüm yurttaşlara ayrımcılık olmaksızın sağlanması gerektiğini belirtti. Avrupa Birliği dış politika yüksek temsilcisi bu özgürlükler içinde toplantı ifade ve medya özgürlüğünün de yer aldığını kaydetti. Çin Devlet Başkanı Amerika'yı ziyaret ediyor. Dünyanın en güçlü iki ekonomisinin liderleri bu ziyarette önemli kararlar aldı.
2: Amerika Birleşik Devletleri'nin Kaliforniya eyaleti Amerika Birleşik Devletleri Çin zirvesine ev sahipliği yaptı. Çin Devlet başkanlığını üstlenmesinin ardından Xi Jinping ilk kez Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Barack Obama ile bir araya geldi. Liderler iki günde iki defa olmak üzere toplam dokuz saat görüştü. Görüşmelerde siber casusluk, Kuzey Kore iklim değişikliği ve ekonomik konular gündemdeydi.
0: Görüşmeler olumlu ve yapıcıydı. Bu toplantı için koyduğumuz hedeflerin yerine getirilmesi açısından
4: başarılıydı.
2: Washington ve Pekin siber güvenlik sorunlarını çözmek için birlikte çalışma konusunda uzlaştı. İki lider Kuzey Kore'nin nükleer silahtan vazgeçmesi gerektiği konusunda da fikir birliğine vardı. Görüşmelerde etkili bir seregazı olan hidroflorokarbonların kullanımını azaltmak için işbirliği yapma yönünde de anlaşmaya varıldı. Amerikalı yetkililer zirvenin Obama ve Şii'ye iki ülke ilişkilerini etkileyen sorunlar konusunda samimi diyalog şansı verdiğini belirtiyor.
1: Irak merkezi yönetimiyle Kürt bölgesi arasındaki buzlar eriyor. Irak Başbakanı Maliki Erbil'i ziyaret edip Barzani ile görüştü. Gündemde petrol gelirleri ve Kerkü'nün durumu vardı. Şimdi Barzani'nin de Bağdat'a gitmesi gündemde.
3: Irak Başbakanı Nuriye Maliki Erbil'e önemli bir ziyaret gerçekleştirdi. Maliki, havaalanında son zamanlarda büyük gerginlik yaşadığı bölgesel Kürt yönetimi başkanı Mesut Barzani karşıladı. Karşılama sonrası merkezi hükümetle bölgesel Kürt yönetiminin Ortak Bakanlar Kurulu toplantısı gerçekleşti. Basına kapalı gerçekleşen ve bir buçuk saat süren görüşme sonrası Maliki ve Barzani basının karşısına geçti. Mesut Barzani petrol gelirleri ve Kerkük'ün durumu gibi birçok konunun görüşüldüğü toplantının verimli geçtiğini söyledi, tansiyonu düşürme çağrısı yaptı.
4: Bundan sonra sorunları daha sakin bir şekilde çözmeye çalışalım. Anayasa bütün sorunlarımızı çözmek için aramızda hakem olsun.
3: Barzani'nin ardından konuşan Irak Başbakanı Maliki de Erbil'e gelmekten ve Bakanlar Kurulu'nun Erbil'de toplanmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
2: Irak halkının elde ettiği başarıları ortak kazançları korumak için beraberce ve bütün toplumlar için konuştuk.
3: Maliki ayrıca Suriye'de yaşanan gerginliğin Irak'a olası yansımalarının ve alınacak önlemlerinde toplantıda görüşüldüğünü vurguladı. Kürt yönetimi lideri Mesut Bayzani de bir soru üzerine yakın zamanda Bağdat'a bir
1: ziyaret gerçekleştireceğini söyledi. Ve dünya gündeminde spordan bir haber. İspanyol raket Rafael Nadal tarihe geçti. Nadal Fransa'daki Roland Garros turnuvasının finalinde bir diğer İspanyol rakibi David Ferrer'i 3-0 yenerek bir Grand Slam'i 8 kez kazanan ilk raket oldu. Nadal'a şampiyonluk kupasını 100 ve 200 metre dünya rekortmeni, Jamaikalı sprinter Usain Bolt verdi. 27 yaşındaki Nadal bu zaferle Grand Slam zaferlerinin sayısını da 12'ye yükseltmiş oldu.
0: NTV Radyo
1: Yeniden iyi sabahlar. Saatler 8'i gösteriyor. Ben Öykü Özdoğan. Son hava tahminlerini alacağız. NTV Meteoroloji Editörü Gökhan buradan ama öncesinde günün öne çıkan başlıklarını hatırlayalım. Adana, Mersin ve Ankara'da konuşan başbakanın gündemi Gezi Parkı protestolarıydı. Başbakan faiz lobisini de halka şikayet etti. Onlara haddini bildirmeniz gerekir. Bunların musluğunu siz keseceksiniz dedi. Bir gün sonra gittiği Ankara'da on binlerce kişi tarafından Yedirmeyiz ile karşılanan başbakan Çapulcu sözüne tepkilere karşı çok rahatsız oldularsa Lugat'a bir baksınlar Çapulcu kime denir onlara destek verenler de aynı familyada diye ekledi. Ankara'da Kızılay'daki gösterilere polis dün akşam müdahale etti. Biri İranlı dört kişi gözaltına alındı. İstanbul'da Taksim Meydanı ve Gezi Parkı ise miting ve konserlerle en kalabalık gecesini yaşadı. Başbakan Gezi eylemlerine destek veren sanatçılara yazıklar olsun diye tepki gösterdi. AKM'yi yıktırmayacağız diyorlar. Ona senin gücün yetmez, yıkacağız dedi. Kırdana'da protestoları sosyal paylaşım sitelerinden provoke ettiği iddiasıyla 13 kişi gözaltında. İspanyol raket Rafael Nadal Grand Slam'i 8 kez kazanan ilk raket olarak tarihe geçti. Nadal'a şampiyonluk kupasını dünya rekortmeni Usain Bolt verdi. İşe giderken hava durumuyla devam ediyor. Son hava tahminlerini NTV Meteoroloji Editörü Gökhan Abur'dan öğreneceğiz. Günaydın Gökhan Abur. Günaydın. Güneşli bir hafta sonu geçirdik. Sıcaklıklar yükselecek mi? Yurt genelinde nasıl bir hava bekleniyor?
0: Evet bugünden itibaren daha da yükselecek. Akdeniz'de Ege'de yükselmeye başlamıştım. Marmara'da yükselecek. Yarın daha da yüksek. Ama... Çarşamba günü özellikle yarın akşam saatlerinden itibaren Trakya'dan başlarak yeni bir yağış hava gelecek. O bakımdan Ege ve Akdeniz sıcaklıkları yükselmeye devam ederken Marmara'da yağıştan dolayı bir 4-5 derecelik. Azalış olacak çarşamba günü için. Bugün matıda yağış beklemiyoruz. Doğuda ise özellikle Doğu Kaderi daha kuvvetli olmak üzere yağışlar devam ediyor. Şu an itibariyle Ordu-Giresun arasında sağnak yağış geçişleri var. Doğuda ağrı ığdırda yağış var. Güneyde Akdeniz boyunca e, Adana civarında pus devam ediyor. Bugünün bölgede sıcaklık 30 dereceleri geçecek. İstanbul'da ise şu anda sıcaklık 22 derece bugün beklediğimiz sıcaklık 27-28'lere 28 kadar çıkıyor yarın biraz daha yükselecek hatta İstanbul'da yer yer 30 derecelere yaklaşabilen bir sıcaklık olacak ama dediğim gibi çarşamba günü yağışla birlikte bu sıcaklık yeniden 25 derecelere 24 derecelere kadar inebilecek. Ege'de ise yağış beklemiyoruz. Üzmir'de de sıcaklık şu anda 17-18 derece kadar çıktı. 30 derece olacak bugün. Akdeniz'e bakıyorum. Akdeniz'de ise Antalya'da bugün sıcaklık 33-34 derecelere kadar çıkabilir. Şu anda sıcaklık 24 derece. Çok avifesen bir kuzeyli rüzgar var. Ama öyle saatlerinde rüzgar güneye dönecek. Nem oranı çok yüksek değil. Ankara'da geceler oldukça serin geçmeye devam ediyor. Şu an itibariyle sıcaklık 10 derece 11 derecelere doğru yaklaşırken... ...bugün Ankara'da beklediğimiz sıcaklıkta 26-27 dereceler civarında olacak. Evet yarın geceden itibaren Trakya yeni bir yağış havanın etkisi altına girecek demiştim. Çarşamba günü Marmara, Kuzey Egev ve Batı Kaydeniz bölgesinde aralıklarla yağış var. Doğudaki yağışlarda etkisini kaybedecek. Ama bunların detaylarını sizlerle önümüzdeki saatlerde daha geniş olarak paylaşmak istiyorum. Şimdilik hoşçakalın.
1: Teşekkür ederiz Gülkan Avur.
0: İşe giderken gazetelerin gündemi.
1: İşe giderken basın bülteniyle devam ediyoruz. Gazetelerin birinci sayfalarından haberler aktaracağımız tura milliyetle başlayalım. Sabrın da sonu var başlığını taşımış manşetine Başbakan Erdoğan'ın fotoğrafıyla milliyet gazetesi. Başbakan Ankara'da çok sert konuştu. Erdoğan 12 günlük aradan sonra döndüğü Ankara'da gezi eylemlerine ağır ifadelerle tepki gösterdi diyerek açıklamalarından konuşmasından alıntı yapmış. Lugat'a baksınlar çapulcu kime denir? Baktıklarında başbakanın ne ...ne kadar doğru bir ifade kullandığını görecekler. Onları destekleyenler aynı familyada yerini alır diyor ilk maddesinde milliyet ve devam ediyor. Hemen altında barikat miting için kalktığı başlığı çarpıcı Taksim Meydanı'ndaki yoğunluğu gösteren fotoğrafla yer bulmuş. Gezi eylemcilerinin taleplerini bir kere daha duyurabilmek için düzenlenen mitingde Taksim Meydanı yine hınca hınç doldu. BDP'li gruplarla ulusalcı gruplar arasında yaşanan kısa süreli gerginlik araya hak evlerinin girmesiyle bitti. Göstericili tarafından meydana çıkan yollara kurulan bazı varikatlar kortezyerin rahat girebilmesi için kaldırıldı deniyor milliyetin haberinin ayrıntısında. Hemen yan, yanında Hüseyin Avni Mutlu'nun fotoğrafı Validen bin özür başlığı ile yer bulmuş. İstanbul Valisi Gezi Parkı'ndaki ağaç nöbetinin 13. gününde elemcilere Twitter'dan seslendi. Gençler Gezi Parkı'nda kuş sesleri, ıhlamur kokusu ve arı vızıltısıyla huzurlu bir sabah varmış. Doğru mu? Aranızda olmak isterdim. Aile boyu gözaltı başlıklı haberle devam edelim. Ankara'da bir genç, annesi, abiyi, halaları, dayısı, yengesi ve kuzenleriyle birlikte gözaltına alındı. Kızılay'daki eyleme polis müdahale edince bir AVM'ye sığınan tiyatro sanatçısı Doruk Erdal gözaltına alındı deniyor. Şampiyonluk rekorla geldi. Başlıklı haberi de aktaralım milliyetin birinci sayfasından. Rafael Nadal Fransa açık tenis turnuvasının finalinde David Ferrer'i 6-3, 6-2 ve 6-3'lük setlerle 3-0 yenerek şampiyonluğa ulaştı. Devam ediyoruz Hürriyet gazetesi ile sür manşetinde bir santime bile olmaz başlığı göze çarpıyor. Dün Taksim Dayanışma Platformu tarafından düzenlenen büyük mitinge on binlerce kişi katıldı. Taksim Meydanı protestoların başladığı günden bu yana en büyük kalabalığı ailedi. Yeniçeri'ye benzetti diyor Hürriyet'in manşet haberi. Başbakan Erdoğan'dan bir günde altı konuşma. Erdoğan Gezi Parkı eylemcileri ve onlara destek veren sanatçılara yeniçeri benzetmesi yaptı. Erdoğan eylemcilere ya gelin konuşalım ya da sizin anladığınız ziden konuşuruz dedi diyerek ayrıntılandırmış haberini. Vatan Gazetesi'ne bakalım. Vatansa... Amerika'nın gözü üzerimizde diyor manşetinde günün haberi olarak belirlediği haberinin başlığında elektronik istihbarat için Türkiye'nin internet ağına giren Amerika bir milyardan fazla telefon görüşmesi, e-mail, SMS ve sosyal medya mesajını kopyalamış. İngiliz Guardian gazetesi Amerikan Ulusal Güvenlik Ajansı'nın sınırsız muhbir adlı elektronik veri tarama sistemiyle dünyadan istihbarat topladığını yazdı. İnsan müdahalesi olmadan haberleşmeleri arşivleyen sistem bu yılın Mart Tam 97 milyar belge toplamış Ümüğünüzü sıkarız başlığı göze çarpıyor Yine vatanın birinci sayfasında ayrıntısını aktaralım kısaca Erdoğan altı yerde miting yaptı, eylemlere devam ederseniz anladığınız dilden konuşmak zorunda kalırım dedi. Biri çıkmış ne sağcıyım ne solcu, çapulcuyum çapulcu diyor. Hayırlı olsun, şimdi bu faiz robisine ders verme zamanı. Devletin bankaları var, onlardan istifade edersiniz. İsim verdirmeyin, onları biliyorsunuz. Devletin bankaları var diyorum, ne demek istediğimi anlarsınız deniyor bu haberin devamında. Bir karışına vermeyiz başlığı göze çarpıyor hemen altında. Gezi protestolarının 13. gününde Taksim Dayanışma Platformu miting düzenledi. Parkımızın bir karışına dahi yapılaşmaya açacak projelerinizi unutun dendi deniyor haberde. Bülent Arınç'ın fotoğrafı yer bulmuş hemen yanında birileri bizi silkelemeli diyor başlık. Başbakan yardımcısı Arınç ılımlı konuştu birilerinin bizi uyarması silkelemesi lazım. Yaptığımız işin hesabını vermek önemli. Geziye Validen özür tweeti başlıklı haberin ayrıntısını aktaralım vatandan. Vali Hüseyin Avni Mutlu bir gönül için bin özür dilerim dedi ekledi. Her türlü eleştiriye açık bir sohbeti Gezi Parkı'nın gençleriyle yapmak istiyorum. Yeni şafağa bakalım sandıkta ders verin diyor sürmanşetinde Başbakan Erdoğan'ın fotoğrafını gördüğü haberde Başbakan Erdoğan Adana Mersin ve Ankara'da mitinge dönüşen karşılaş, karşılamada gezi eylemlerini provoke edenlere mesaj verdi. Erdoğan yerel seçimleri hatırlatarak tuzak kuruculara en güzel dersi 7 ay sonra vereceksiniz dedi. Manşetine bakalım. Bu ne tesadüf başlığını kullanıyor Yeni Şafak, Gezi eylemlerinin kurgulandığını ortaya koyan bilgiler gün yüzüne çıkmaya başladı. İngiltere merkezi bir ajansın desteğiyle sahnelenen Miminör oyununda aylarca eylemlerin provası yapıldı, sonrusu dergisi Taksim Tahrir kampanyası başlattı. Önce sahnede, sonra Taksim'de diyor alt başlık. Ayrıntısını aktaralım kısaca. Gezi eylemlerinin ön saflarında yer alan Memedali Alabora'nın hem yönetip hem oynadığı Miminör 14. gününe ...kiren eylemlerin önceden prova edildiğini ortaya koydu. Ankara ve İzmir'den tur düzenlenen oyun geziden önce dört kez tren topik oldu diyor Twitter'da Yeni Şafak Gazetesi. Sabahsa sabredeceğiz ama sonu var başlığını kullanmış manşetinde. 12 gün sonra döndüğü başkent Ankara'da coşkulu kitleler tarafından karşılanan Erdoğan... ...demokrasi hukuk içinde kalarak elde edilir dedi diyor. Maliki Barzani gövde gösterisi başlığı yer bulmuş. Hemen yanında Irak yönetimiyle Kürt yöne, küresel bölgesel yönetimi bir ilke imza atarak Erbil'de ortak toplantı yaptı. Başbakan Maliki Erbil havalimanında Barzani'yi karşıladı. Maliki Enfal ve Halepçe katliamları için Kürtlere tazminat ödeneceğini açıkladı deniyor sabahın haberinin ayrıntısında. Posta gazetesi ise manşeti iki farklı başlığa iki ayrı başlıkla Görmüş Taksim'de şenlik diyor biri, valinin verdiği söze güvenen on binlerce kişi pazar gününü gezide geçirdi. Bir diğeri ise Ankara'da miting ifadesini kullanıyor. Başbakan havaalanında kendisini karşılayanlara hitap etti deniyor postanın manşetinde. Eylemler bitmezse anladığınız zilden konuşuruz başlığı yer bulmuş hemen altında. Başbakan Erdoğan dün Adana ve Mersin'in yanı sıra Ankara'da dört ayrı mitingde konuştu. Gündem yine Gezi Parkı olaylarıydı. Erdoğan'ın verdiği mesajlar şöyleydi diyerek altı maddeye ayırmış. İlk ikisini aktaralım kısaca. Faiz lobisini oluşturan bankalara sesleniyorum. Siz ki bize karşı böyle bir mücadeleyi başlattınız. Bunun bedelini ağır ödeyeceksiniz. Eylemlere son verilmesini rica ediyorum. Aynı şekilde de devam ederseniz anladığınız ziiden konuşmak zorunda kalırım çünkü sabrında bir sonu var. Zaman gazetesiyle devam edelim. Bir gönül için bin özür dilerim. Hüseyin Avni Mutlu'nun açıklamasından Twitter'daki paylaşımından alıntı yapmış zaman başlığında. İstanbul valisi Taksim Gezi Parkı olaylarıyla ilgili öz eleştiride bulundu ve şiddete karışmayan göstericilerden özür diledi. Geceleri iki saat dahi uyuyamadığını belirten Hüseyin Avni Mutlu. Gençlerle dertleşme çağrısı yaptı. Her birey bizim için değerli ve özeldir dedi Deniyor. Zamanın manşet haberinde. akşamsa AK Parti sosyal alarmda başlığını kullanıyor. Gezi Parkı hassasiyetiyle başlayıp sosyal medyada örgütlenerek büyüyen muhalif harekete AK Parti mercek tutuyor. 90'lar kuşağı sosyal medya toplumu psikolojisi dört koldan masaya yatırılıyor. İstanbul'daki MKYK toplantısında alınan kararlar diyerek de ayrıntılandırıyor manşet haberini. Son olarak Cumhuriyet gazetesine bakalım. Çapulcular sel oldu başlığını kullanıyor. Başbakan Erdoğan 3-5 çapulcu dedikçe yüz binler alanlara akıyor. Gezi Parkı eyleminin 13. gününde her kesimden yüz binlerce yurttaş kendi iradeleriyle Taksim Dayanışma Platformu tarafından düzenlenen büyük mitinge katıldı. Başbakan Erdoğan'ın her gün sertleşen açıklamalarıyla halka bölmesi, aşağılaması ve suçlaması eyleme son yılların en kalabalık kitlesinin katılmasını sağladı diyerek yorumlamış Cumhuriyet Manşet haberini...
0: Ankara Gündemi
1: Saatler 8.22'yi gösteriyor. Ben Öykü Özdoğan. Ankara Gündemi ile devam ediyoruz işe giderken. Ankara Gündemi'ni almak için MTV muhabiri Ercan Gürses karşımızda. Ercan günaydın.
4: Günaydın Öykü.
1: Başkentin gündemi Gezi Parkı olayları bugün ne bekleniyor? Seni dinleyelim.
4: Öykü Gezi Parkı olayları konuşulacak ama bu Gezi Parkı olaylarından sonraki ilk bakanlar kurulu toplantısı yapılacak bugün. Bu açıdan önemli. Yani hükümetin bakanları topluca bir arada Gezi Parkı eylemlerini değerlendirecekler. Başbakan Erdoğan dün 6 miting yapmıştı. Adana'da, Mersin'de, Ankara'da 4 miting yaptı. Başbakan zaten başından beri ilk değerlendirmesinden bu yana olayların içerisinde dış güdüm olduğunu söylüyor. Faiz. Lobisinin olduğunu kendi ifadesiyle dile getiriyor. Başbakan bu konudaki bilgilerinin somut bazı ayrıntıları varsa bunu Bakanlar Kurulu'nda paylaşabilir. Ve bakanların tek tek de görüşlerini alabilir bu konuda. Cumartesi günü İstanbul'da AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu toplantısında Üyeler tek tek değerlendirmelerini yapmışlardı. Daha sonra yapılan açıklamada bu görüşler dile getirildi. Başbakan bu konuda geri adım atılmayacağını, Topçu Kışlası'nın yapılacağını ve eylemler konusundaki düşüncelerini de aktarmıştı. Bakanlar Kurulu sonrasında da hükümet sözcüsü Bülent için yapacağı yeni değerlendirme merak konusu olacak. Hükümetin olaylardan sonraki ilk toplantısı. Tabi Gezi Parkı eylemleri bugün çeşitli platformlarda yine başkentte gündemde Türk Tabipler Birliği Gezi Parkı protestolarında yaşanan sağlık sorunlarına ilişkin bir basın toplantısı yapacak. Bugün mecliste genel kural yok ama Milletvekillerinin gündeminde olacak CHP MHP ve BDP'den basın toplantıları var CHP'den Genel Başkan Yardım oğlu Atilla Kart Hüseyin Aygün MHP'den Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri ve Grup Başkan Vekili Oktay Bural basın toplantıları yapacaklar hı hı. BDP'den iki Grup Başkan Vekili İzzet Balıken ve Pervin Burdan basın toplantılarıyla yaşananları yorumlayacaklar öykü.
1: Peki Ercan Başbakan bu son konuşmalarında aslında diyalog çağrısı da yapıyor. Gezi Parkı eylemcileriyle görüşme yapması planlanıyor mu ya da bu beklenebilir mi?
4: Başbakanın o söylediklerinden o anlam çıkıyor öykü. Yani Gezi Parkı eylemcileriyle gelin diyor. Çevreci bir başbakanınız var. Sizinle görüşebilirim. Yönteminiz buysa görüşebilirim diyor. Hatta Topçu Kışlası ile ilgili Kültür Bakanımla görüşürsünüz. Çeşitli birimlerle görüşürsünüz. Valiyle görüşürsünüz. Hatta gelin benimle görüşün şeklinde bir açıklama Tabii bundan o anlam çünkü Başbakan önümüzdeki günlerde Taksim Platformu üyeleriyle bir araya gelebilir. Geçtiğimiz hafta içerisinde Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç onlarla vekil sıfatıyla, Başbakan vekili sıfatıyla görüşmüştü. Bu görüşme gerçekleşebilir. Ama şununla ilgili kapıların kapalı olduğunu da belirtmek lazım. Taksim Platformu üyeleri şayet gelecekti. Onların öne sürdükleri bazı koşullar var ki bunların arasında 3. havaalanının yapılmaması var. Hmm. Topçu kışlası projesinin derhal iptal edilmesi var. Başka bir mekanizma kurulması var. Bunlara Başbakan'ın doğrudan itiraz ettiğini de özellikle vurgulamak lazım. Dikkat çekici bir ayrıntı bu da öykü.
1: Evet Ercan son olarak şunu sorayım kısaca. Başbakan Ankara ve İstanbul'da da mitingler düzenleyeceğini açıkladı. Bu programlar netleşti mi?
4: Başbakan'ın programları netleşti. Başbakan Cumartesi günü Ankara'da Sincan'da miting yapacak Genelde Ankara'da mitingler Tanduan'da oluyor ama Hı. Sincan'da miting yapılmasının nedeni Şu olarak izah ediliyor AK Parti tarafından Orası daha büyük bir alan Çok daha büyük bir yer Dolayısıyla biz büyük bir kalabalığı bir araya getireceğiz Sincan bizim için daha uygun diyorlar Sincan'ın birkaç sembolik anlamı var Biliyorsunuz tarihte 28 Şubat'ın anıldığı Sincan'daki tank geçişiydi. O önemli bir ayrıntı. Başbakan bu mitingi Sincan'da yapıyor. Bir diğer konu pazar günü çeşmede İstanbul'da miting olacak. Ankara ve İstanbul Türkiye'nin iki büyük şehrinde. Başbakan Erdoğan bu görüşlerini belki hafta içerisinde yaşanabilecek yeni gelişmeler ışığında da değerlendirecek. Zaten yerel seçim e, sattı maimine de krizli yönünde yorumlar yapılıyor bu kedi parkı eylemlerinin buna en azından ateşli değil başkente konuşuluyor Öykü
1: peki Ercan çok teşekkürler NTV muhabiri çok teşekkürler NTV muhabiri Ercan Gürses'ten aldık Ankara gündemine işe giderken devam ediyor Suriye ordusu Halep'e yönelik operasyon başlattı. Ordu birliklerinin Halep'in kırsalında bazı küçük yerleşim bölgelerini ele geçirdiği haberleri geliyor. Uzun bir süredir çatışmaların kilitlendiği Halep'te kentin bir bölümü muhaliflerin bir bölümü Şam rejiminin kontrolünde bulunuyordu. Orta Avrupa sellerle boğuşuyor. Almanya'da Elbe nehrinin taşması sonucu binlerce kişi evlerinden tahliye edildi. Magdeburg şehir merkezi de sel sularına teslim oldu. Macaristan'ın başkenti Budapest'te de akşam saatlerinde Tuna nehrinin aşırı yükselmesi bekleniyor. Yetkililer alınan önlemler sayesinde fazla bir zarar beklemediklerini belirtiyor. Başbakan 7 bin asker ve binlerce gönüllünün kum torbalarıyla selin muhtemel zararını engellemeye çalıştığını açıkladı. Almanya, Çek Cumhuriyeti, Avusturya, Slovakya ve Macaristan. ...bir haftadır etkili olan selde ölü sayısı 21'e yükselmiş durumda. Kuzey Irak'tan bir haber daha verelim. Bölgesel Kürt yönetiminin tabi kaynaklar bakan vekili bir Türk şirketine şantaj yaptığı gerekçesiyle görevinden alındı. Bakanlığın açıklamasına göre bakan vekili Kuzey Irak'ta petrol çıkaran bir Türk şirketinden yüz binlerce dolar istedi. Bakan vekili daha önce çalıştığı bu şirketten alacaklı olduğunu iddia etti. Bakanlık bu bilgiyi yalanladı. İsviçre'de halk sığınmayı zorlaştıran yeni sığınma yasasının iptali için sandık başına gitti. Sol partiler ve sendikaların karşı çıktığı ve değiştirilmesini istediği yasa referandumda halktan destek gördü. Sandıktan %78.5 oranında destek çıkan yasaya göre sığınma başvurusu sadece İsviçre topraklarına ayak bastıktan sonra gerçekleşebilecek. Kendi ülkelerinde askerlik yapmaktan kaçanların sığınma talepleri baştan reddediliyor. Ayrıca sığınmacı adayları işlemleri sona erene kadar toplu içine çıkamıyor. belli yerlerde kurulan kamplarda tutulmaya zorlanıyor. İsviçre'de yaklaşık 50 bin kişi sığınmacı olmak için bekliyor. <gülüyor> Para ve sermaye piyasalarının geçen haftayı nasıl kapattığına bakalım. Bist 100 Endeksi küresel piyasalardaki yükselişler ve gezi parka olaylarına yönelik iyimserlikle Cuma gününü %3,21 oranında yükselişle tamamlamıştı. Bankalar arası piyasada dolar 1.88.23, euro 2.48.60 liradan satılıyor. Euro dolar paritesi 1.32, dolar Yen paritesi 97 seviyelerinde. Uluslararası piyasalarda altın olsa 1386 dolardan alıcı buldu Cuma günü. Kapalı çarşıda Cumhuriyet altını 566, çeyrek altın 140 liradan satılıyordu ve Brent tipi ham petrolün varil fiyatı 103 dolardı. Adana, Mersin ve Ankara'da konuşan Başbakan'ın gündemi Gezi Parkı protestolarıydı. Başbakan Faiz Robisim'i de halka şikayet etti. Onlara haddini bildirmeniz gerekir. Bunların musluğunu siz keseceksiniz dedi. İki gün sonra gittiği Ankara'da on binlerce kişi tarafından Yedirmeyiz pankartıyla karşılanan başbakan Çapulcu sözüne tepkilere karşı çok rahatsız oldularsa Lugat'a bir baksınlar Çapulcu kime denir onlara destek verenler de aynı familyada diye ekledi. Ankara'da Kızılay'daki gösterilere polis dün akşam müdahale etti. Biri İranlı dört kişi gözaltına alındı. İstanbul'da Taksim Meydanı ve Gezi Parkı ise miting ve konserlerle en kalabalık gecesini yaşadı. Başbakan Gezi eylemlerine destek veren sanatçılara yazıklar olsun diye tepki gösterdi. AKM'yi yıktırmayacağız diyorlar. Ona senin gücün yetmez, yıkacağız dedi. Adana'da protestoları sosyal paylaşım sitelerinden provoke ettiği iddiasıyla 13 kişi gözaltında. İspanyol raket Rafael Nadal Grand Slemi 8 kez kazanan ilk raket olarak tarihe geçti. Nadal'a şampiyonluk kupasını dünya rekortmeni Usain Bolt verdi. Günümüzde gündemdeki gelişmelerle devam ediyoruz. Bakanlar Kurulu gezi eylemlerinin başlamasından sonra ilk kez bugün toplanıyor. Toplantının gündeminde eylemler ve protestolay var. Başbakan dün eylemcilere ya gelin konuşalım ya da sizin anladığınız neden konuşuruz diye seslenmişti. Ankara kulüsterinde Başbakanın bu hafta eylemcilerle görüşmesi beklentisi hakim. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Başbakan'a milletle inatlaşma mesajı gönderdi. Hürriyet gazetesine konuşan CHP lideri, Başbakan çoğulculukla çoğunluğun ne anlama geldiğini bilmiyor. Demokrasilerde çoğulculuk vardır. gerginlik yaratarak koltuğunu korumaya çalışan bir başbakan görüyoruz. gerginlik hiçbir dönem ülkeye yarar, getirmedi uyarısı yaptı. CHP lideri Kılıçdaroğlu, gezi eylemcileriyle CHP'nin söylemleri arasında paralellik olabileceğini belirtti. Ancak bu durum o eylemleri yapanların CHP kimliği taşıdığı anlamına gelmez dedi. Çarşı grubunun kurucularından Bülent Ergenç, Gezi Parkı eylemleri için çıktığı Taksim meydanında bıçaklı saldırıya uğradı. Kimliği belirsiz bir kişinin bıçaklı saldırısıyla kasığından yaralanan Ergenç, Beşiktaş Fulya'da özel bir hastaneye kaldırılarak ameliyata alındı. Ergenç'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenirdi. Pol- polis olayla ilgili soruşturma başlattı. Adana'da Gezi Parkı protestolarında çıkan olayları sosyal paylaşım sitelerinden provoke ettiği iddiasıyla gözaltına alınanların sayısı 13'e yükseldi. Sorgusu süren zanlıların bugün mahkemeye çıkarılması bekleniyor. İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu Twitter'dan gizli park eylemcilerine gönderdiği mesajlarla dikkat çekmişti. Geciktiğini kabul ederek bir gönül için bin özür dilerim diyen Vali Avni Mutlu bu tavrını yazmasaydım görevden ayrılırken hakkınızı helal edin diyebilir miydim? Orada gençler çadır içinde yatıyor demek ki bir şey anlatmak istiyorlar sözleriyle açıkladı. Balıkesir ve Bodrum'da kaçak göçmenlere operasyon vardı. Balıkesir'de Ayvalık açıklarında bir botta 42 kaçak göçmen gözaltına alındı. Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek istediği belirlenen yabancı uyruklu 42 kişi bir ihbar üzerine sahil güvenlik ekipleri tarafından yakalandı. Suriye, Burma, Filistin'le Afganistan uyruklu 4 çocuk, 5 kadın, 42 göçmen Ayvalık'ta sağlık kontrolünün ardından İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. İşlemleri tamamlanınca sınır dışı edilecekler. Bodrum'da Yunanistan'ın Kos Adası'na çıkmaya çalıştıkları belirlenen Suriye uyruklu ikisi çocuk 12 kaçak yakalandı. Karaada açıklarında devriye görevi yapan Bodrum Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı ekiplerin şüphe üzerine dur ihtarında bulunduğu motorun kaçmaya çalıştığı ama kovalamaca sonunda yakalandıkları bildirildi. Böylece işe giderken programının sonuna geldik. Ben Öykü Özdoğan. Saat başında günün öne çıkan diğer gelişmeleriyle Saat Başı Büyüten'de yeniden karşınızda olacağız.
2: Radyo